0: Willkommen zum KMU-Unternehmer-Podcast Swiss Optimizer, für alle Unternehmer, die schneller und einfacher die passenden Mitarbeiter und Traumkunden finden möchten, bei gleichzeitig mehr Lebensqualität. Eben nicht nur normal, sondern optimal erfolgreich sein wollen. Ich bin Bruno Arecker, Unternehmer, Keynote-Speaker, Mentor und Bestsellerautor. In über 20 Jahren haben wir von Apple Tree über 300 kleinere und mittlere Unternehmen begleitet, mit dem guten Unternehmergeist noch erfolgreicher zu werden. In dieser Episode stelle ich euch spannende Unternehmer und Persönlichkeiten vor und erzähle aus unserer Praxis, aus unserem Alltag mit den KMU-Unternehmern von Montag bis Sonntag die spannendsten Geschichten. Viel Spaß und vor allem Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich sehr, heute im Optimizer-Talk einen ganz spannenden Mann vorzustellen, ein sehr wichtiges und wertvolles Gespräch zu führen. Ich begrüße Herrn Gunther Olesch, CEO von Phoenix Contact. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön auch.
0: Als ich Ihr Video sah, ich denke es war auf LinkedIn oder Facebook, betreffend Kulturwandel, sagte ich mir innerlich, wenn der Typ das mit Tausenden von Mitarbeitern geschafft hat, dann sollte es auch für unsere Kunden, das sind kleinere, mittlere Unternehmen, Inhaber geführt, mit 10 bis 300 Mitarbeitern, doch auch so gut gelingen. Und darum meine Anfrage an ihn, können wir dazu ein Gespräch führen, Ihre Inputs sind wertvoll, er hat zugesagt und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja. Fünf ja. Kontakt, denke ich, brauchen wir nicht groß vorzustellen. Ich kenne das, ich komme aus der Elektrotechnik. Ist auch, ist auch nicht wichtig, was die Firma macht, denn es geht um das Zentrum der Mitarbeiter, die wichtigste, das wichtigste Gut im Unternehmen. Wir vergleichen das oft auch wie ein Apfelbaum. Die Wurzeln sind die Mitarbeiter der Mensch und wenn da die Kultur herrscht, gibt es Energie hoch und dann auch entsprechend Äpfel untertragen. Sie, Sie haben es bewiesen über viele Jahre, Arbeitgeber des Jahres in Deutschland, verschiedenste Preise gewonnen, Rentables, Unternehmen, Führerschaft auf verschiedenen Ebenen. Was würden Sie einem Unternehmer sagen, und das hören wir sehr oft leider, die sagen dann, ja, wissen Sie, das ist schon gut, die Mitarbeiter, aber an erster Stelle kommen die Finanzen, das Geld, denn die Mitarbeiter bekommen dann ja Lohn und die sollen einfach den Job gut machen, So die Finanzen on top was würden Sie zu einem Unternehmer
1: raten oder sagen? Ich würde ihm empfehlen, seine Einstellung zu ändern zu Mitarbeitern. Warum? Meine feste Überzeugung ist das. Und Phoenix Contact ist heute Marktführer. Aus dieser Position kann ich leicht sprechen. Aber wo sind wir Marktführer geworden? Indem die Mitarbeiter zufrieden waren. Indem wir alles gemacht haben, um auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Dass sie sagen, das ist mein Ding, das ist mein Unternehmen. Dann sind sie bereit, mehr zu leisten. Und dann wird das Unternehmen erfolgreicher. Nicht die Zahlen. Die Zahlen machen ein Unternehmen nicht sexy. Wir wollen täglich zum Job kommen und sagen, ich habe Laune, ich habe Spaß dabei. Und dann sind wir bereit, Leistung zu bringen.
0: Sehr, sehr schön. Und dennoch, die meisten glauben es irgendwie nicht. Oder ich höre dann auch oft sagen, ja, aber die bekommen ja einen guten Lohn oder wir holen die mit einem mhm. Bonus. Wenn die mehr leisten, bekommen sie auch mehr Kohle und dann geht es schon. Mhm. Das ist so ein, ein Denken, wie Sie gesagt haben. Wie können wir damit umgehen oder
1: umprogrammieren irgendwie? Ja, also einfach wissenschaftliche Daten mal herweizen. Fraunhofer Institut, max planck Institut haben festgestellt, dass heutzutage die wichtigsten Bedürfnisse zu arbeiten nicht der Lohn ist, sondern okay. Sinnhaftigkeit, Wert der eigenen Arbeit und Feedback und Wertschätzung. Das steht okay. ganz oben. Also, weil Geld kriegen wir einmal im Monat. Dann können wir unsere Rechnung bezahlen, schön und gut. Aber wir müssen 20, 22 Tage, je nachdem, wie viele Arbeitstage am Monat, hat dafür acht Stunden vielleicht noch länger am Arbeitsort sein. Und daraus zehren wir Energie. Nicht durch dieses einmalige Zahlen eines Gehalts. Und man muss sagen, uns in Europa... Geht es sowieso recht gut. Also, unseren Großeltern, die noch einen Krieg miterleben, denken ganz furchtbar. Uns geht es relativ gut. Mhm. Wir haben medizinische Betreuung, wie wir es wünschen, genug zu essen, wir haben Dach und 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 und. Damit will ich nicht sagen, dass alles 100 Prozent ist, aber vergleichen wir das mal zu der Zeit unserer Großeltern. Da geht es uns sehr gut. Definitiv, definitiv. Das und damals, für die hat noch Geld eine wesentliche Rolle gespielt. Die konnten noch nicht mal genügend Kartoffeln sich kaufen und nicht mal genügend zu essen bekommen. Das ist heute kein Thema mehr. Heute geht es darum, den Menschen, wenn nach Maslow erklärt, diese Pyramide, die Bedürfnispyramide, dass man Erfüllung im Job haben will. Das ist das Oberste. Generation Y und Z, erst recht die junge Generation, die haben doch alles. Die haben womöglich zwei iPhones noch. Die kriegen alles von den Eltern geschenkt. Ja, die haben alles. Da geht es nicht mal so sehr ums Geld, sondern es geht darum, dass sie sagen, diesen Job, den finde ich einfach geil. Mhm. Dass sie Freude daran haben, dass sie sagen, ich mache das gerne. Und dazu gehören wirklich, Wertschätzung zu erhalten mhm. und zweitens Sinnhaftigkeit der Arbeit. Und nicht nur gesagt zu bekommen, das muss ich jetzt für die nächste Zeit machen, als Beispiel. Als ich anfing, das sind jetzt ja, über 40 Jahre her, <lacht> ich hatte angefangen, in einer Unternehmensberatung noch als Student. Nachher bin ich zu Thyssen gewechselt, das war vor 35 Jahren. Mhm. Da hatte ich mein Chef damals gefragt, was soll ich jetzt als nächstes machen? Was sind so meine Aufgaben? Heute fragen junge Menschen, wo will ihr Unternehmen in 10 Jahren sein? Mhm. Mhm. Und nicht, ja. was muss ich als nächstes machen? Das heißt, wissen Sie, das Ganze, das Sinnvolle, ich finde das Beispiel sehr schön mit dem Steinmetz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder Ihre Zuschauer, Zuhörer, um zu erklären, wie wichtig Sinnhaftigkeit ist. Ein Mann geht eine Straße entlang und trifft einen Steinmetz, der einen einfachen Stein bearbeitet. Der fragt ihn, was machst du? Der Steinmetz antwortet, oh, mein Chef hat gesagt, ich soll einen Stein bearbeiten, will ein guter Mitarbeiter sein, deswegen mache ich das. Okay. Der Mann geht weiter, trifft einen zweiten Steinmetz, der ebenfalls einen einfachen grauen Stein bearbeitet. Der fragt ihn, was machst du? Und der Steinmetz antwortet, Oh, ich habe eine Familie gegründet, ich habe zwei Kinder, ein Haus gebaut, ich muss das bezahlen, deswegen muss ich so einen Job machen. Okay. Der Mann geht weiter und trifft einen dritten Steinmetz, der ebenfalls einen einfachen, simplen, grauen Stein bearbeitet. Mhm. Und der Mann fragt ihn, was machst du? Und dieser Steinmetz antwortet, ich baue eine Kathedrale. Okay. Und das ist es, Sinnhaftigkeit. Das wollen heute die Menschen wissen. Was ist mein Beitrag im Großen und Ganzen des Unternehmens? Nicht, was habe ich morgen zu tun, wenn ich morgens ins Büro komme oder in die Produktion komme, sondern was ist da sinnhaft? Darum geht es und das motiviert einen. Mhm. Wissen Sie, ich frage auch Leute, die bei uns aufsteigen wollen im Unternehmen, wo willst du in zehn Jahren sein? Okay. Wenn einer sagt, ja, ach, das weiß ich auch noch nicht genau so, ist das nicht so gut. Die beste Antwort, die ich mal bekommen habe, auf ihrem Stuhl sitzen. Wow! <lacht> ah, ja, ja, das ist auch was. Ja, das sind Visionen. Ja. Wir müssen heute mehr mit Visionen Menschen führen. Also, das ist nicht nur das definitive Ziel in Form von Zahlen. Wir wollen den Umsatz ja. machen, jeden Umsatz. Wissen Sie, Umsatz zu machen, und Gewinn zu machen, das ist für den Unternehmer mhm. vielleicht sexy, aber nicht für die meisten Mitarbeiter. Definitiv. Schönes Bild mit dem
0: Steinmetz. Äh, auch wegen der Antwort in zehn Jahren ja. möchte ich auf Ihrem Stuhl sitzen. Ja. Sie, können, Sie können lachen und ich, ich bin überzeugt, Sie meinen es ernst und Sie, Sie ja. finden das wirklich ja, eine ja. gute Aussage. Ja. Ich behaupte jetzt ja. aber, 90, 90 Prozent der Unternehmer haben ein Ego-Problem und das ist dann natürlich mhm. persönlich. Also was der will, mir den Stuhl wegnehmen oder so?
1: Mhm. Aber eben, Kulturwandel, ich glaube, es beginnt wirklich im Kopf. Das, das ist das. Das ist sehr, sehr entscheidend und ich Sachs, ich formuliere es mal so ganz hart, wie ich es auch sehe. Diese Unternehmer, diese Kulturwandel nicht mitmachen, fürchte ich, dass in 10 bis 20 Jahren das Unternehmen nicht mehr existiert. Ja. Sie haben heute keine Wahl. Generation Y fragt danach mhm. und will Perspektive haben, will wissen, was ist mein Beitrag in dieser Kathedrale oder in diesem großen Unternehmen. Das wollen die wissen. Und wenn der Patriarch dann mehr sagt, also pass mal auf, darum kümmere ich mich, mhm. dieses Unternehmen wird es nicht mehr geben. Warum? Aufgrund der Demografie werden wir immer weniger Fachkräfte haben. Und Fachkräfte können sich heute schon auswählen, wo sie hingehen. Ich lehre hier an zwei Hochschulen. Einmal hier an der, Hochschule, der Technischen Hochschule Ostwestfalen, aber wo ich auch ab und zu bin in St. Gallen, in der Schweiz. So, und da kann ich wirklich eines sagen. Gute Leute, ich unterrichte Master, international mhm. Master, ein Jahr bevor die fertig sind, die haben fünf Angebote. Okay. Die brauchen sich nirgendwo mehr bewerben. Und wenn das ein Unternehmer nicht registriert, ja. dass ich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehe, wird er diese guten neuen Leute nicht mehr bekommen. Und ich sage mal ganz einfach, sein Unternehmen wird auch sterben. Ja. Wie ja. die Dinosaurier. Genau. Ja, Das ist es. Und man hat heute quasi keine Wahl zu sagen, ach, dieses New Work oder was die jungen Generationen haben, äh, Work-Life-Balance, das finde ich blöde. Mhm. Das ist die Zukunft der Zeit. Man muss... Mhm auf diese Bedürfnisse eingehen. Sehr schön. <lacht> Und wenn wir sagen,
0: okay, es beginnt im Kopf, äh, finde ich gut, wissenschaftliche Daten mal zu, zu Gemüte ja. fügen. Ja. Da kommt mir auch den Stephen R. Covey in den Sinn, der macht mhm. äh, weltweite Befragungen, ranglisten, was sich die Mitarbeiter wünschen. Da steht auf Platz 1 immer bis 4 Stolz, Anerkennung, Respekt, Wertschätzung. Ist. Und Platz 4 ist, ist dann der Lohn. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. So, Kann ich voll, und,
1: das, bestätigen, so. voll okay. das bestätigen.
0: Gut. Sie haben ja damals äh, als HR-Leiter gestartet und bei Phoenix Kontakt und was gab es dann, dann gab es dann irgendwie einen Anstoß, wo Sie sagten, ich will jetzt das Konzept ändern und den Mitarbeiter mhm. ins Zentrum stellen? Oder hat sich das so irgendwie
1: langsam ähm, ja, ergeben? Nein, ich hatte äh, mir diese Vision ziemlich früh gegeben. Ich bin jetzt fast. 31 Jahre im Unternehmen. Ich hatte mir diese, damals hatte das Unternehmen 1.200 Leute, heute über 17.000 Und ich hatte mir eins gesagt, wir, Phoenix Contact, sind einfach nicht bekannt. Erstmal reines B2B-Business, mhm. kennt keiner. Sie können unsere Produkte nicht mal im Baumarkt kaufen, erstens. Zweitens sind wir in der Provinz, nicht in München, nicht in Hamburg, so Deutschland und Berlin, wo jeder sagt, da will ich hin. Also, ups, ich muss mal ganz kurz hier... Ja. Äh, Entschuldigung. Herr Bachos, ich bin gerade im Interview, ich melde mich gleich noch an. Ja? Ja? Ja, alles klar, danke. Yo, tschüss. So, bin wieder da. Sorry, war ein Kollege aus der Geschäftsführung, die kommt direkt durch. Okay. Ich habe ja drei Kollegen in der Geschäftsführung, die anderen gehen über das Also folgendes: Damals war mir schon. Klar, dass wir die demografische Herausforderung haben werden. Mhm. In ganz Europa also weniger junge Menschen, dadurch auch weniger Fachkräfte. Und da habe ich gesagt, wir müssen es anders machen als Microsoft, Googles oder Porsche oder Mercedes namhafte Unternehmen. Ja, und der Elektro- -Stecker, die sind Stecker für die Elektronik sind ja nicht so sexy. Hä? Ja, nee, nee. <lacht> wir müssen also erstmal als Unternehmen uns mehr sexy darstellen. Mhm. Damals hat es man noch nicht so genannt, heute nennt man das Employer Branding. Als Arbeitgeber eine gute Marke sein. Das habe ich damals gesagt, weil wir halt neben dem Nachteil, kein bekanntes Produkt, kein konsumer mhm. sind, noch den Nachteil, auch in der Provinz zu sein. Zwei große Nachteile. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir müssen das Unternehmen dahin bewegen, dass wir einen guten Ruf als Arbeitgeber haben, Arbeitgeberattraktivität. 15 okay. Jahre später kam da Employer Branding auf. Ich spreche jetzt von ja. 30 Jahren. Mhm. Das war meine Vision. Ich hatte dem Unternehmen eine Vision gegeben. Das heißt, wir wollen als, als Unternehmen einer der besten Arbeitgeber sein mhm. und bei den Wettbewerben, an denen wir teilnehmen, entweder Platz 1, 2 oder 3. Okay. Aber ich liebe am meisten Gold. Also bei ja. Gold, Silber, <lacht> Bronze. Ja. Das als Vision gegeben. Mhm. Und da darf ich Ihnen sagen, dass da ich mit ziemlichem Schmunzel betrachtet worden bin. Ja. Warum in diesem Unternehmen, 98 sind technisch ausgebildet, die meisten sind Ingenieure, sind mm. Akademie, also Facharbeiter, Mechaniker, Elektro- und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich schon eines an Widerstand das, gemerkt. Das, wo das, ich das gesagt, denke ich, ja. Ach, Mensch, wir bauen gute Produkte, das ist das Entscheidende. Ne? Genau. Und auch übrigens, das Gleiche hatte ich damals gehört, die Leute machen das ja wegen Geld, die ja. müssen halt ihre Rechnung bezahlen da war ich anderer Meinung aber ich hatte schon viel Gegenwind gehabt andere mhm. Meinung ich war auch mal in einer Situation wo der Gegenwind so stark war dass ich gesagt, ich lasse die Klamotten fallen ich habe damals meiner Frau gesagt also, das hat keinen Sinn diese mhm. Vision, die ich habe die sehen die meisten nicht als wichtig an ich lasse es Okay, ja. also, also was ich damit sagen? Mhm. kein Walking in the Park ja, okay verstanden,
0: spannend wir von Apple Tree begleiten die Kunden dann, die Unternehmen auch äh, hinsichtlich Verflüssigung von Hierarchien. Das heißt, zuerst machen wir aus den Abteilungsleitern Coaches. Das heißt, die Coaches haben ja einen ja, ja. Au anderen Auftrag als ein Abteilungsleiter. Ein Abteilungsleiter ja, ja. kann alles, weiß alles, tut alles. Springt ein und löscht die Feuer und ein Coach hat die Aufgabe zu warten und wenn er gerufen wird, zu helfen, aber nicht die Lösung platzieren, sondern fragen und unterstützen, Führung. Ja. Eine ganz andere Aufgabe als ehemaliger ja. Abteilungsleiter. Hab, haben Sie diese Erfahrung auch gehabt? Ja, bei unbedingt. Unternehmen? Und wie seid unbedingt. ihr damit
1: umgegangen? Ja, also unsere Zielvorstellung, meine Zielvorstellung ist, dass halt, wie Sie gerade gesagt haben, der vorgesetzte Coach sein muss, er muss die Mitarbeiter befähigen, etwas zu machen. Mhm. Sein Erfolg ist, wenn sein Team erfolgreich ist. Mhm. Nicht, wenn er als Person erfolgt. Genau. Dass er seine Leute befähigt, empowert und wie man das immer, dass mhm. sie ihre Jobs machen können. Dass er mit ihnen sich zusammensetzt, Defizite vielleicht diskutiert und sagen, wie kann man das besser machen, welche Personalentwicklung brauchst du, welche Qualifizierung brauchst du. Die Leute dazu befähigt, erfolgreich zu sein. Okay. Das ist der Job und nicht mal im Einzelnen zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das.
0: Ja, genau. Sondern
1: das Team zu befähigen und dann das Resultat zu kontrollieren, nicht den Weg dahin. Ja. Wie, wie? Wenn wir sowas mit mobilen Arbeiten haben, da haben viele Vorgesetzte Schwierigkeiten. Ich kann das ja nicht mal kontrollieren. was er Genau, genau. Man sagt immer, das Ergebnis ist das Entscheidende. Ja. Und wenn der, was weiß ich, zwei Stunden äh, draußen nur im Garten gesessen hat, hauptsächlich das Ergebnis hat er richtig gemacht. Definitiv. Das ist das Entscheidende. Das ist Aber ich darf Ihnen sagen, auch mhm. da haben wir noch Diskurse in unserem Unternehmen, weil ich darf mal ganz ehrlich sagen, die älteren Vorgesetzten mit größer 50 im Alter oder 55, mhm. haben damit... Probleme, weil die anders sozialisiert. Sind. Genau.
0: Auch unsere Erfahrung, nach unserer Erfahrung müssen aber nur wenige über die Klippe springen. Das heißt, jemand aus dem Führungsteam, der das nicht mehr kann oder will, da bin ich jeweils hart und sage, dann hat es keinen Platz im Unternehmen, weil jeder Einzelne muss diesen Weg gehen wollen, nicht müssen wollen. Ja. Ja. Auch so bei den Mitarbeitern. Können Sie ungefähre Zahlen sagen aus dem Führungsteam, wie viele Mitarbeiter da nicht mehr in das Konzept gepasst haben und Mitarbeiter in Prozente oder so?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist für mich schwer zu sagen, bei einem Unternehmen, das 17.400, ich kenne nicht jegliche ja, ja. Führungsperson mehr selber. Das geht nicht mehr. Wir haben Führungsleitlinien, mhm. wir haben Rahmenbedingungen, die wir definiert haben. Das sind unsere mhm. Gesetze. Mhm. Bei Rot musst du halt halten, bei Gelb kannst du langsam Gas geben, Grün kannst du fahren. Jetzt mein, mhm. Das sind unsere Führungsleitungen, Kompetenzmodell. Und da haben dann die einzelnen Vorgesetzten für ihre Vorgesetzten wiederum zu entscheiden. Okay. Ich kann nicht wissen, ob sich einer in Japan richtig optimal, darin, ob in Bolivien, ja. ob in Südafrika, da reicht mein Ar Weiß Gott nicht. Denn ja. wir, haben, wir setzen Rahmenbedingungen, mhm. wo sich Führungskräfte daran zu halten haben. Wir bieten Seminare an, Coaching-Seminars bieten mhm. wir an. Und um dann zu verifizieren, ob das auch so läuft, mhm. machen wir alle zwei Jahre Mitarbeiterbefragen. Okay. Weltweit. Weltweit. Ja. Weltweit. Also in Bolivien auf Spanisch, in Brasilien auf Portugiesisch, in Korea auf Koreanisch und mhm. so weiter. Durch Great Place to Work machen wir das und kriegen ja dann mit, Fällt sich der Vorgesetzte auch danach. Ja, okay. Fällt er sich da. Und äh, die Ergebnisse, die ein Vorgesetzter bekommt, soll er mit seinen Mitarbeitern diskutieren und dann mhm. sagen die drei wichtigsten Sachen, was machen wir jetzt besser mhm. Nobody is perfect. Klar. er nicht, äh, dass jeder Olympiasieger ist. Aber es geht darum, besser zu werden. Ja. Er soll sich dann verbessern, was weiß ich, meinetwegen eine Zustimmung hatte er im letzten Jahr von 75%, soll er jetzt 80% Prozent das nächste Mal. Mhm. Also okay. messbar. Es ist messbar, ja. wo er sich verbessern soll. Das mhm. wird vereinbart. Wir machen Zielvereinbarung mhm. und dann sehen wir halt zwei Jahre später, hat sich das getan. Also wir kontrollieren auch niemanden Vorgesetzten macht ja. er das im Einzelnen, sondern Klar. das Resultat. Und das Resultat ist, was seine Mitarbeiter sagen, ja, der verhält sich richtig nach diesen Rahmenbedingungen für uns weiter mhm. oder nicht. Okay. Und wenn nicht, dann sagen die auch, er gibt vielleicht zu wenig Rückmeldung oder sonst, steht da alles drin. Mhm. Wir kriegen also es konkret geliefert, ja. wo Optimierungsbedarf ist. Sehr schön. Wir sagen dem
0: eine Bodenprobe, weil wenn wir nicht wissen, wie es um die Wurzeln aussieht, die Kultur, dann können wir auch keine Maßnahmen richtig, korrigieren und richtig, einleiten. Richtig. richtig. In, in diesem Zusammenhang äh, finde ich auch spannend die Ziele, Sie haben sie erwähnt, wir empfehlen Unternehmensziele, Bereichs oder Abteilungsziele ja. und sogar Mitarbeiterziele und
1: der Mitarbeiter genau soll so sich das. die Ziele selber setzen. Machen Sie das auch so? Ja. Also wir haben das so, bei uns heißt es die Target Card, das ist abgeleitet von der Balance Scorecard von Norton Kaplan. Mhm. Der hat vier Kriterien. Wir haben aber ein fünftes Kriterium, das ist noch Innovation dabei, weil das ist mhm. für unser Unternehmen sehr wichtig. Okay. Und da haben wir eine Target card, die gilt für das gesamte Unternehmen weltweit. Nein. Und jetzt, genauso wie es geschildert, bricht die nächste Ebene das für sich runter. Was bedeutet das? Weil für den Einkaufsleiter bedeutet das was anderes als für den Vertriebsleiter, für den Produktionsmenschen und so. Den, bedeutet das ja was anderes. Okay. Sollen das auf sich runterbrechen? Und dann wird es auf jeden Mitarbeiter auch in der Produktion runtergebrochen. Aber das sind meistens Gruppenergebnisse. Mhm. Weil das eine Gruppe meint wie in einer Produktionszelle, die arbeiten mit zwölf Leuten und die müssen als Team funktionieren. Deswegen, da sind es meistens Gruppenziele. Okay. Das zum Beispiel, es das heißt aufgrund, meint wir wollen Qualität steigern Und das bedeutet dann mein, für eine Arbeitsgruppe an einer Produktionsmaschine die, äh, die Ausschussmenge zu, um, ja. um, um 7% zu reduzieren. Genau. Kann okay. man nach einem Jahr auch messen. Und ja. während des Jahres auch. Ist das richtig? Hm. Oder die Durchlaufzeit zu erhöhen um 15%. Ja. Und dann kriegt die ganze Gruppe das Gleiche. Wir haben bei uns... 15% Variable Vergütung für jeden Mitarbeiter, mhm. bei höheren Führungskräften 33%. Okay. Bei Geschäftsführung spannend. wie bei mir 50%, Prozent weil der Einflussfaktor, den wir haben, der Hebelarm ist am längsten. Ja, genau. Also 50, 33, 15.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich denke, da können viele Unternehmen jetzt auch die Zuhörer etwas mitnehmen, denke ich. Mhm. Äh, vielleicht jetzt eine schwierige Frage. Ich bin sicher, Sie hatten eine Idee. Wir begleiten oft Familienbetriebe, die dann die nächste Generation einleiten mit Sohn oder mit einer Tochter. So und jetzt kommt der Klassiker in Extremis. Der Vater als Patro kann nicht abgeben aus besagten Gründen und der Sohn oder die Tochter will das ganz anders managen, das Unternehmen. Und jetzt gibt es da Probleme, auch im, im, im Privaten, in der Familie und so weiter. Bis ja. in ist der Sohn sagt, weißt du was, ich mache einen Abgang, du kannst die Firma irgendwem verkaufen, ich bin weg. Das ist dann sehr schade.
1: Diese Spannungen, was würden Sie da dem Unternehmer äh, empfehlen? Also ich erlebe sowas häufiger, nicht in okay. unserem Unternehmen, wo ich, rede, ich bin Beirat auch, äh, ah. eine Beiratsfunktion und ich bin hauptsächlich im Privatunternehmen wo ja. diese Konstellation... war ah, okay. Macht. Ich kann wirklich nur dem, dem älteren Patriarchen empfehlen, zieh dich zurück. Okay. Ich weiß, die haben Probleme, aber wenn sie an ihrer Funktion hängen bleiben, werden sie das Unternehmen, so erfolgreich sie es einst gemacht haben, ja. wieder runterziehen. Weil machen wir uns nichts vor, der, der 80-jährige Patriarch kennt sich mit der Digitalisierung nicht so aus. Der arbeitet mit dem iPad und ist vernetzt, hat er nicht. Genau. Das ist heute eine Basis, um erfolgreich zu arbeiten. Und da soll man lieber sich zurückziehen. Also bei uns ist es so, der Inhaber, der jetzt auch 85 ist, hat sich rechtzeitig dann zurückgenommen. Ja. Er weiß zwar alles, was läuft, aber seine Welt ist auch nicht die Welt der Digitalisierung. Und das finde ich klug und richtig, ja. das zu machen, als dass man sagt, böse Formel, ich klebe am Stuhl. Ja. Weil dann passiert es, diese Leute, die vor... 30, 40 Jahren angefangen haben, aus mhm. einem kleinen Unternehmen, ein richtiges erfolgreich gemacht, ja. führen es wieder zurück. Das wäre echt bedauerlich. Lass die neue Generation es machen und vertraue und ich so, dass dann bei Familienunternehmen externe Menschen geholt werden, mhm. weil man traut denen mehr zu, weil man genau. nicht weiß, was die leisten können. Einen eigenen Sohn, eigene Tochter, weiß man genau, was sie machen können. Ja. Aber es ist so, die Externen können auch nicht viel mehr als jemand eigenes, wenn ein Kind, ein Nachfolgekind, ein richtiges Interesse hat am Unternehmen, mhm. gibt es keine bessere Wahl dafür. Nur Definitiv. man muss auch lassen, damit nicht das passiert, was Sie gesagt haben, dass der ja. Jüngere sagt, tschüss Vater, ich gehe, mach das alleine. Und ja. das war es dann auch. Das ist ja. traurig. Also ich kann ja. den älteren Inhabern, die das Unternehmen sehr erfolgreich aufgebaut ja. haben, sagen, tret ab, wenn, wo alle sagen, schade, dass er geht. Ja. Nicht den Zeitpunkt verpassen und nachher sagen, wann geht er denn endlich? Das wäre echt schade, ja, weil man definitiv. sein eigenes Monument dann von der Säule stürzt. Ja,
0: genau. Schön gesagt. <lacht> Unserer Erfahrung nach ist auch das Problem dahinter, der Unternehmer hat nichts anderes als das Unternehmen. In ja. der Regel kein großer oder wirklicher Freundeskreis, keine Hobbys, keine anderen Tätigkeiten. Ja. Ja. Und Jetzt ja. soll er das Einzige, was er hat, abgeben. Da verstehe ich den Patro irgendwo ja. auch wieder, oder? Weil dann hat,
1: ja. ist die Real ja leer. Er hat ja nichts mehr, oder? Deswegen bieten wir auch eines an, Persönlichkeitsentwicklung. Was ja. heißt, da geht es nicht um Fachkompetenz als Führungskraft oder so, wie entwickle ich meine Persönlichkeit. Und zu einer Persönlichkeit, einer ganzheitlichen Persönlichkeit gehören auch Hobbys, Freizeitinteressen, ja. ja. um auch zu tanken. Also nehmen Sie, ich will das praktisch ein Beispiel, in einem Jahr höre ich auf, werde 65. Mhm. <lacht> und okay. nat ma natürlich mache ich mir, jetzt habe ich jetzt vor zwei Jahren. Gedanken, was machst du dann? Weil jetzt, ich habe 12-14-Stunden-Tag, den habe ich dann nicht mehr. Und deswegen ja. mache ich jetzt zum Beispiel diese Beiratsfunktion schon. Ich bin hier äh, auch zu äh, den Excellent Speakern benannt worden hier in Deutschland, werde ich also ja. Vorträge halten. Das heißt, ich habe mir rechtzeitig etwas aufgebaut, was dann mir auch weiterhin Erfüllung gibt mit dem genau. Know-how, was ich habe. Ja. Um nicht zu sagen, ich will das Gleiche weitermachen, weil, nehme ich mal eines, sehrlich, sehr ich bin auch nicht Generation Y und Z oder Digital Natives. Mm Heute -hmm. die, die Jüngeren, die auszubilden, klack, 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 souverän und vernetzen sich dort und da und dann mit allen Systemen. Ja, ich ja. gehöre einer anderen Generation. Da ist das mm -hmm. nicht so selbstverständlich gewesen. Die haben das mit der Muttermilch aufgehört. Und da will ich nicht Leuten den Weg stehen, weil mm -hmm. dieses Know-how besitze ich nicht, wo jüngere Leute mit modernsten Know-how das Unternehmen noch erfolgreicher machen. Ja. Das muss jemand für sich in diesem Alter entscheiden und deswegen auch Alternativen Ich mache selber auch zwei wesentliche Hobbys. Das ist ich bin Läufer, Jogge viel mhm. und ich mache Musik, ich spiele in einer Rockband. Rockband, okay. Ja. Gucken Sie mal, gucken Sie auf YouTube, sehen Sie sich das mal an, Gunther Ohlisch und Band. Da werden Sie das, das mal sehen.
0: Bin ich überzeugt, dass ich da nicht das der Einzige bin, der das nachgucken wird jetzt. Da.
1: Ja, auf jeden Fall, da ist wichtig, so ein Hobby zu haben, was ja, ja, eine Erfüllung gibt. Das ist absolut wichtig und nicht eine Monokultur. Jegliche Art von Monokultur, sei es politisch, sei es ja. lebensmitteltechnisch, ist nie gut. Ja, definitiv. Multikultur, auch meine ich Multikultur jetzt auf sich selber zum verschiedene Interessen. Auch auf zu das eigene Leben bezogen. Ja, sicherlich. Sicher. Absolut dasselbe. Ja. Äh, es geht
0: auch immer wieder um Mut. Jetzt soll ein Unternehmen loslassen können, da braucht es Mut. Äh, haben ja. Sie da einen solchen Menschen als Beirat jetzt? Wie gehen Sie damit um? Wie bringen Sie den Menschen zum ersten Schritt? Das wäre ja schon mal gut, oder? Sagen um Sie, Mut im Montag, haben.
1: Freitag kommst du nicht mehr oder so? Oder wie geht das? Ja. Also, erst einmal. Ich selber habe mir auch Menschen gesetzt, die ich als sehr mutig erachte. Und diese nehme ich auch immer als role -Modell, wenn ich irgendwo auf Belegschaftsversammlungen spreche oder mit Mitarbeitern. Okay. Und da sage ich sagen, ich habe zwei Gruppierungen von Menschen, die ich als role -Modell sehe. Das sind einmal die technologisch sehr innovativen und dann die menschlich sehr innovativen. Dann nehme ich mal den technologischen Elon Musk und Steve Jobs. Okay. Für mich. Gegen alle Widerstände. Ja. Gegen alle Widerstände der mhm. Welt haben sie ja. angekämpft. Also Elon Musk zum Beispiel mit Elektromobilität, wo die großen Automobilkonzerne, ach, das, das wird nichts. Denen genau. hat das gezeigt, es geht. Und jetzt ziehen die großen Konzerne mal. Normalerweise ist das David gegen Goliath. Ja. Und in diesem Fall hat David gesiegt. Steve Jobs, vor elf Jahren hat er eine Revolution gemacht, nämlich das iPhone. Genau. Revolution. Damals haben die Leute gesagt, brauchen wir nicht, ist Quatsch. Ja. Er hat Ich, ich habe mein, ich hab mein Nokia, ja, Nokia, da kann ich telefonieren. Ja. Genau, reicht <lacht> doch. Man hatte ihn damals sogar bei Apple rausgeschmissen. Ja. ja. Er stand auf und hat gezeigt, es geht besser. Von ihm stand auch der Spruch, it's not a shame to fall. It's mhm. only a shame not to get up. Ja. Die Schnauze fahren geht immer, aufstehen. Ja. Das habe ich mir auch... Sowas haben mir zu äh, zu geführt. Und dann okay. auf der anderen Perspektive der ja mehr menschlich ausgerichteten Sichtweise habe ich zwei Menschen, das ist einmal Nelson Mandela, ja. 28 Jahre inhaftiert. Ja. 28, nicht gebrochen,
0: ja. kommt
1: aus dem Gefängnis und reicht den, die ihn verurteilen, die Hand. Und mhm. Der erste schwarze Präsident, super. Und dann mhm. zweitens Nelson, äh, da, ähm, als zweites Vorbild habe ich äh, Dalai Lama. Okay, schön. Ja, der immer in sich ruhend ist. Ja. Und ein bisschen von dem habe ich auch, ich habe mal einen Vortrag gehört, das fand ich so fantastisch. Ähm, es hat viel mit Einstellung zu tun, worüber wir sprechen. Dalai Lama wurde mal, und das ist für mich ein Vorbild, von seinen Schülern gefragt, sagt mal, äh, Meister, Sie sind immer so ausgeglichen, Sie wirken immer zufrieden. Sie wirken ja glücklich und haben Sie nicht auch mal negative Erlebnisse oder schlechte Stimmung hat mhm. er gesagt, ich habe ständig zwei Wölfe in mir. Okay. Den Wolf des Missmuts, des Hasses, des Negativen. Ja. Und den Wolf des Lichts, der Freude und des Glücks. Okay. Man fragt den Schüler, und wer gewinnt? Und Dalai Lama antwortet darauf, den, den ich füttere.
0: <lacht>
1: das ist, das keine, ist meine Überzeugung.
0: Ganz schöne Geschichte, ja. Sehr schön. Das ist meine Überzeugung, ja.
1: Das ja. hat mit innerer Einstellung zu tun. Wen füttere ja. ich in mir? Ja. Das genau. hat was mit innerer Einstellung zu tun. Und nicht mit Umwelt, mit Politik, die muss anders reagieren, die Gesellschaft muss anders reagieren. Nein, ich selber. Ja, sehr schön. Ich hätte noch eine letzte Schlussfrage. Wenn Sie das
0: Rad der Zeit zurückdrehen könnten mhm. und dem Herrn Olesch von damals hr mhm. noch nicht mal in der Geschäftsleitung, was würden Sie ihm heute für einen Tipp
1: geben mit dem Erfahrungsrucksack, den Sie heute haben? Soll ich ganz ehrlich sagen? Unbedingt. Mach genauso mal. Ja, genauso. <lacht> Mit all diesen Niederlagen, die ich okay. auch gehabt habe. Eine habe ich einmal mal geschildert, wo ich eigentlich schon wirklich alles hinschmeißen wollte. Und da hatte ich mich übrigens erinnert an Steve Jobs. It's not a shame to fall. It's only a shame not to get up. Ich muss Ihnen sagen, die größten Niederlagen, die ich gehabt habe, wo man vielleicht sagen würde, möchte ich nicht haben, die haben mm -hmm. mich am meisten entwickelt. Okay. meine Persönlichkeit, den meisten Schub gegeben. Deswegen möchte ich diese Niederlagen nicht missen, weil viele Menschen sagen bei so einer ah, ja, so das, das war unangenehm, das möchte ich nicht. Nein, das brauche ich weil das war für die Reifen meiner Persönlichkeit unbedingt notwendig. Mhm. Und deswegen, ich würde es genauso wieder machen, auch mit der Vision, die ich damals früh gesetzt habe, einer der besten Arbeitgeber sein. Wir haben jetzt in Deutschland elfmal Platz eins, bester Arbeitgeber Deutschland wow. seit 15 Jahren. in verschiedenen, Dann haben wir mehrfach Platz 3 Platz zwei und 3. Und wir hatten 2016, 2018 Europa. Okay. Gratuliere. Sehr schön. Bravo. Das war aber dadurch, möglich, indem ich damals diese Vision gesetzt habe. Und das sage ich auch den jungen Menschen, die bei uns anfangen oder meinen Studenten: gebt euch selber eine Vision eurem Leben. Mhm. Mhm. Eine Vision ist nicht das Ziel, was ich im nächsten Jahr erreichen will, sondern es ist ja. der weite Horizont. Mhm. Wo will ich irgendwo mal hin? Derjenige, der gesagt hat, auf meinem Stuhl sitzen. Ja, genau, so. genau. <lacht> genau das ist es. <lacht> ich ich bringe oft auch die Übung,
0: stell dir vor, du bist jetzt auf dem Sterbebett. Was würdest ja. du jetzt sagen oder bereuen? Ja. Ja. Und das, was ja. du bereust, solltest du sofort umsetzen, sprich eine ja. Vision, Lebensziele entwickeln ja, genau. Ja, genau. und daran arbeiten. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich könnte noch wirklich eine Stunde oder länger mit Ihnen diskutieren. Und es ist so schön, Sie
1: sprühen vor Leidenschaft. Ja, ich liebe das Leben, ich bin ein total glücklicher Mensch. Ne? Ja, total genau. Glücklicher Mensch. Und das ja, ist einfach cool, da, schön das zu hält, leben. Ja, das hält
0: auch jung. Ich dachte, der Typ ist wahrscheinlich um die 50, aber ich, wir ja. wissen jetzt, Sie werden pensioniert
1: demnächst. Ja, 65, im Juli nächsten Jahres 65, Jahre. Wow.
0: Was machen Sie alles, alles danach, wenn Sie nicht mehr CEO sind?
1: Rockband, wissen ja. wir? Beirat? Also ich, ja, diese Beiratssachen, ich werde, ich habe heute schon drei Beiräte, ich werde das auf acht ausweiten. Okay. Das sind immerhin so drei- oder viermal im Jahr Treffen bei diesen Unternehmen. Ich werde weiterhin, auch was ich jetzt schon macht, das noch intensivieren, Vorträge auf Kongressen halten, mhm. als Key Speaker dann arbeiten, weil ich jetzt bei Speakers Excellence auch registriert bin. Das sind so Sachen. Und dann muss ich sagen, ich will einfach mit meiner Frau auch das Leben intensiv. Ja. Weil ich liebe sie total. Sie ist total wichtig für mich. Und mhm. ich freue mich darauf, diese gemeinsame Zeit mit ihr dann auch zu leben. Also auch mal noch viel reisen. Aber wie gesagt, diesen Job, diese Sachen, wo ich mein Know-how noch einbringen kann, das will ich weiterhin machen. Und die andere Zeit, mhm. die Welt noch. Thinking, das, ja. das ist doch ein also cool.
0: wunderbares Sch Schlusswort, einfach cool. Ich danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen für die wertvollen Dankeschön. Inputs und wünsche Dankeschön. Ihnen auf allen Lebensebenen ganz viel Spaß und Freude Dankeschön. und Erfolg und Gesundheit. Vielen Dank. Dankeschön.
1: It's only rock and roll, but I like it. Danke auch. <lacht> okay. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, so freue ich mich auf ein Feedback. Damit wir vielen anderen Unternehmern ebenso helfen und unterstützen können, darfst du diesen Link gerne teilen. Am besten geht der gute Geist um die Welt, wenn du mir eine positive Bewertung machst. Solltest du mich als Keynote-Speaker für deinen nächsten Anlass buchen, so kannst du unter brunoarecker.com ein kurzes Formular ausfüllen. Möchtest du aber dein Unternehmen aufs nächste Level heben, einfacher und schneller die passenden Mitarbeiter und Traumkunden finden, bei mir Lebensqualität und Erfolg? Unter apple-3.com findest du viele Tipps dazu. Ob wir zusammenpassen, finden wir gemeinsam heraus. Das passende Formular findest du ebenso auf brunoarecker mit 2G.com.